0: capítulo 5 del libro de la vida de la santa madre teresa de jesús escrita por ella misma esta grabación de librivox está en el dominio público libro de la vida por santa teresa de jesús capítulo 5 prosigue en las grandes enfermedades que tuvo y la paciencia que el señor le dio en ellas y cómo saca de los males bienes según se verá en una cosa que le acaeció en este lugar que se fue a curar olvidéme de decir cómo en el año del noviciado pasé grandes desasosiegos con cosas que en sí tenían poco tomo mas culpábanme sin tener culpa hartas veces yo lo llevaba con harta pena e imperfección aunque con el gran contento que tenía de ser monja todo lo pasaba como me veían procurar soledad y me veían llorar por mis pecados algunas veces pensaban era descontento y así lo decían era aficionada a todas las cosas de religión, mas no a sufrir ninguna que pareciese menosprecio. Holgábame de ser estimada. Era curiosa en cuanto hacía. Todo me parecía virtud, aunque esto no me será disculpa, porque para todos sabía lo que era procurar mi contento, y así la ignorancia no quita la culpa. Alguna tiene no estar fundado el monasterio en mucha perfección. Yo, como ruin... Íbame a lo que veía falto y dejaba lo bueno. Estaba una monja entonces enferma de grandísima enfermedad y muy penosa, porque eran unas bocas en el vientre que se le habían hecho de opilaciones por donde echaba lo que comía. Murió presto dello de Yo veía a todas temer aquel mal. A mí hacíame gran envidia su paciencia. Pedía a Dios que, dándomela así a mí, me diese las enfermedades que fuese servido, Ninguna me parece temía, porque estaba tan puesta en ganar bienes eternos que por cualquier medio me determinaba a ganarlos. Y espántome, porque aun no tenía, a mi parecer, amor de Dios, como después que comencé a tener oración, me parecía a mí le he tenido, sino una luz de parecerme todo de poca estima lo que se acaba, y de mucho precio los bienes que se pueden ganar con ello, pues son eternos. También me oyó en esto su majestad, que antes de dos años estaba tal que, aunque no el mal de aquella suerte, creo no fue menos penoso y trabajoso el que tres años tuve, como ahora diré. Venido el tiempo que estaba guardando en el lugar que digo que estaba con mi hermana para curarme, llevaronme con harto cuidado de mi regalo mi padre y hermana y aquella monja mi amiga, que había salido conmigo, que era muy mucho lo que me quería. Aquí comenzó el demonio a descomponer mi alma, aunque Dios sacó de ello harto bien. Estaba una persona de la iglesia que residía en aquel lugar adonde me fui a curar, de harto buena calidad y entendimiento. Tenía letras, aunque no muchas. Yo comencéme a confesar con él, que siempre fui amiga de letras, aunque gran daño hicieron a mi alma confesores medio letrados, porque no los tenía de tan buenas letras como quisiera. He visto por experiencia que es mejor, siendo virtuosos y de santas costumbres, no tener ningunas que tener pocas, porque ni ellos se fían de sí, sin preguntar a quien las tenga buenas, ni yo me fiara, y buen letrado nunca me engañó. Estos tampoco me debían de querer engañar, sino no sabían más. Yo pensaba que sí, y que no era obligada a más de creerlos, como era cosa ancha lo que me decían, y de más libertad, que si fuera apretada, yo soy tan ruin que buscara otros. Lo que era pecado venial decíanme que no era ninguno, lo que era gravísimo mortal, que era venial. Esto me hizo tanto daño, que no es mucho lo diga aquí para aviso de otras de tan gran mal, que para delante de Dios bien veo no me es disculpa, que bastaban ser las cosas de su natural no buenas para que yo me guardara de ellas. Creo permitió Dios, por mis pecados, ellos se engañasen y me engañasen a mí. Yo engañé a otras hartas con decirles lo mismo que a mí me habían dicho. Duré en esta ceguedad, creo, más de diecisiete años, hasta que un padre dominico, gran letrado, me desengañó en cosas. Y los de la compañía de Jesús del todo me hicieron tanto temer, agravándome tan malos principios como después diré. De pues comenzándome a confesar con este que digo él se aficionó en extremo a mí porque entonces tenía poco que confesar para lo que después tuve ni lo había tenido después de monja no fue la afición de este mala mas de demasiada afición venía a no ser buena tenía entendido de mí que no me determinaría a hacer cosa contra Dios que fuese grave por ninguna cosa y él también me aseguraba lo mismo y así era mucha la conversación mas mis tratos entonces, con el embebecimiento de Dios que traía, lo que más gusto me daba era tratar cosas de él, y como era tan niña, hacíale confusión ver esto, y con la gran voluntad que me tenía, comenzó a declararme su perdición, y no era poca, porque había casi siete años que estaba en muy peligroso estado, con afición y trato con una mujer del mismo lugar, y con esto decía Misa, «Era cosa tan pública» que tenía perdida la honra y la fama, y nadie le osaba hablar contra esto. A mí hízoseme gran lástima, porque le quería mucho, y esto tenía yo de gran liviandad y cegedad, que me parecía virtud ser agradecida y tener ley a quien me quería. Maldita sea tal ley que se extiende hasta ser contra la de Dios. Es un desatino que se usa en el mundo, que me desatina, que debemos todo el bien que nos hacen a Dios, y tenemos por virtud aunque sea ir contra él, no quebrantar esta amistad. ¡Oh, ceguedad del mundo! Fuera de vos servido, señor, que yo fuera ingratísima contra todo él, y contra vos no lo fuera un punto. Mas ha sido todo al revés por mis pecados. Procuré saber e informarme más de personas de su casa. Supe más la perdición, y vi que el pobre no tenía tanta culpa, porque la desventurada de la mujer le tenía puestos hechizos en un idolillo de cobre que le había rogado le trajese por amor de ella al cuello y este nadie había sido poderoso de podérselo quitar yo no creo, es verdad esto de hechizos determinadamente mas diré esto que yo vi para aviso de que se guarden los hombres de mujeres que este trato quieren tener y crean que pues pierden la vergüenza a Dios que ellas más que los hombres son obligadas a tener honestidad que ninguna cosa de ellas pueden confiar que a trueco de llevar adelante su voluntad, y aquella afición que el demonio les pone, no miran nada. Aunque yo he sido tan ruin, en ninguna de esta suerte yo no caí, ni jamás pretendí hacer mal, ni aunque pudiera, quisiera forzar la voluntad para que me la tuvieran, porque me guardó el Señor de esto, mas si me dejara, hiciera el mal que hacía en los demás, que de mí ninguna cosa hay que fiar. «Pues como supe esto, comencé a mostrarle más amor. Mi intención buena era, la obra mala, pues por hacer bien, por grande que sea, no había de hacer un pequeño mal. Tratábale muy ordinario de Dios. Esto debía aprovecharle, aunque más creo le hizo al caso quererme mucho, porque por hacerme placer me vino a dar el idolillo, el cual hice echar luego en un río. Quitado este Comenzó, como quien despierta de un gran sueño, a irse acordando de todo lo que había hecho aquellos años, y espantándose de sí, doliéndose de su perdición, vino a comenzar a aborrecerla. Nuestra señora le debía ayudar mucho, que era muy devota de su concepción, y en aquel día hacía gran fiesta. En fin, dejó del todo de verla, y no se hartaba de dar gracias a Dios por haberle dado luz. A cabo de un año en punto... Desde el primer día que yo le vi, murió, y había estado muy en servicio de Dios, porque aquella afición grande que me tenía nunca entendí ser mala, aunque pudiera ser con más puridad. Mas también hubo ocasiones para que, si no se tuviera muy delante a Dios, hubiera ofensas suyas más graves. Como he dicho, cosa que yo entendiera era pecado mortal, no la hiciera entonces, y pareceme que le ayudaba a tenerme amor ver esto en mí que creo todos los hombres deben ser más amigos de mujeres que ven inclinadas a virtud, y aun para lo que acá pretenden, deben de ganar con ellos más por aquí, según después diré. Tengo por cierto está en carrera de salvación. Murió muy bien y muy quitado de aquella ocasión. Parece quiso el señor que por estos medios se salvase. Estuve en aquel lugar tres meses, con grandísimos trabajos, porque la cura fue más recia que pedía mi complexión. A los dos meses, a poder de medicinas, me tenía casi acabada la vida, y el rigor del mal de corazón de que me fui a curar era mucho más recio, que algunas veces me parecía con dientes agudos me hacían de él, tanto que se temió era rabia. Con la falta grande de virtud, porque ninguna cosa podía comer si no era bebida, de gran hastío, calentura muy continua y tan gastada, porque casi un mes me habían dado una purga cada día, estaba tan abrasada que se comenzaron a encoger los nervios, con dolores tan incomportables que día ni noche ningún sosiego podía tener. Sentía una tristeza muy profunda. Con esta ganancia me tornó a traer mi padre, a donde tornaron a verme médicos. Todos me desahuciaron, que decían, sobre todo este mal, estaba ética. De esto se me daba a mí poco. Los dolores eran los que me fatigaban, porque eran en un ser desde los pies hasta la cabeza, porque de nervios son intolerables, según decían los médicos, y como todos se encogían, cierto, si yo no lo hubiera por mi culpa perdido, era recio tormento. En esta reciedumbre no estaría más de tres meses, que parecía imposible poderse sufrir tantos males juntos». Ahora me espanto, y tengo por gran merced del Señor, la paciencia que su majestad me dio, que se veía claro venir de él. Mucho me aprovechó para tenerla, haber leído la historia de Job en los morales de San Gregorio, que parece previno el Señor con esto, y con haber comenzado a tener oración, para que yo lo pudiese llevar con tanta conformidad. Todas mis pláticas eran con él. Traía muy ordinario estas palabras de Job en el pensamiento, y decíalas, pues recibimos los bienes de la mano del Señor, ¿por qué no sufriremos los males? Esto parece me ponía esfuerzo. Vino la fiesta de Nuestra Señora de Agosto, que hasta entonces desde abril había sido el tormento, aunque los tres postreros meses mayor. Di prisa a confesarme, que siempre era muy amiga de confesarme a menudo. Pensaron que era miedo de morirme, y por no me dar pena, mi padre no me dejó. Oh, amor de carne demasiado, que aunque sea de tan católico padre y tan avisado, que lo era harto, que no fue ignorancia me pudiera hacer gran daño. dióme aquella noche un parasismo que me duró estar sin ningún sentido cuatro días poco menos. En esto me dieron el sacramento de la unción, y cada hora o momento pensaban espiraba y no hacían sino decirme el credo, como si alguna cosa entendiera. Teníanme a veces por tan muerta que hasta la cera me hallé después en los ojos. La pena de mi padre era grande de no me haber dejado confesar, clamores y oraciones a Dios muchas. Bendito sea el que quiso oírlas, que teniendo día y medio abierta la sepultura en mi monasterio, esperando el cuerpo allá, y hechas las honras en uno de nuestros frailes, fuera de aquí, quiso el Señor tornarse en mí. Luego me quise confesar. Comulgué con hartas lágrimas, mas a mi parecer que no eran con el sentimiento y pena de sólo haber ofendido a Dios que bastara para salvarme, si el engaño que traía de los que me habían dicho no eran algunas cosas pecado mortal, que cierto he visto después lo eran, no me aprovechara, porque los dolores eran incomportables, con que quedé el sentido poco, aunque la confesión entera, a mi parecer... De todo lo que entendí había ofendido a Dios, que esta merced me hizo su majestad, entre otras, que nunca después que comencé a comulgar, dejé cosa por confesar, que yo pensase era pecado, aunque fuese venial, que le dejase de confesar, mas sin duda, me parece que lo iba harto mi salvación, si entonces me muriera, por ser los confesores tan poco letrados por una parte, y por otra, y por muchas, ser yo tan ruin... Es verdad, cierto, que me parece estoy con tan gran espanto llegando aquí y viendo cómo parece me resucitó el Señor, que estoy casi temblando entre mí. Paréceme fuera bien, oh ánima mía, que miraras del peligro que el Señor te había librado, y ya que por amor no le dejabas de ofender, lo dejaras por temor, que pudiera otras mil veces matarte en estado más peligroso. Creo no añado muchas en decir otras mil, aunque me riña quien me mandó, moderase el contar mis pecados, y harto hermoseados van. Por amor de Dios le pido, de mis culpas no quite nada, pues se ve más aquí la magnificencia de Dios y lo que sufre a un alma. Sea bendito para siempre. Plegue a su majestad que antes me consuma, que le deje yo más de querer. Fin del capítulo cinco.